0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a sétima leitura do livro Clube de Costura dos Corações Remendados, da Susan Wiggs. Esse livro está muito fofo, vocês deixaram alguns comentários, como sempre, que eu amo, vocês sabem disso, sobre a opinião de vocês. Deixa eu ler aqui o que vocês deixaram, que achei muito legal. Aliás, eu vou ler uma antiga só, que eu vi. Hoje que uma pessoa deixou há uns dois dias, mas eu achei tão legal o que ela escreveu, deixa eu ver aqui onde é que tá, acho que foi na quinta leitura, deixa eu confirmar hum, Não Eu acho que foi na é, eu me perdi de qual foi Porque ela deixou... eu achei muito bonitinho porque ela já leu o livro e, e ela tá entrou aqui para ler com a gente porque ela falou que, apesar de ter lido e adorado, é muito mais gostoso ler com a gente. Então, ela tá relendo o livro para acompanhar a nossa leitura. Eu adorei. Queria muito ler para vocês, mas eu não vou achar porque ela deixou em alguma das leituras anteriores, algum dos episódios anteriores. É, vamos lá, então. É, a Cristina de Nadal. Hum, acho que se Roubou o Will de Caroline. E agora não sabe o que fazer com ele e com a vida deles. Eles são opostos. A paixão platônica ainda não acabou. Será que rola alguma coisa? Eu acho que rola. Eu fiquei nessa dúvida também no livro, na hora que falou. Mas não foi só a Cris que falou que também acha que a Sierra... Porque ficou aquela coisa quando ela fez uma brincadeira, a Sierra, né? Que a Caroline até ficou chocada. Como se a Sierra soubesse. E é estranho uma grande amiga não saber de um cara que ela gostava, né, gente? A Flavinha Freitas. A cada capítulo cresce a curiosidade. Será que teremos respostas para a morte de Angelique? Para a situação das crianças? Para a misteriosa relação do trio? Espero que sim, né? Tô torcendo por isso. A Lu, Luciana Peixe. Foi muito bom Caroline ter aceitado o convite. Podemos conhecer um pouquinho mais da história dos três. Amando. A Maria Elisa Bebê. O Will com as crianças é perfeito demais mesmo. Gente, foi muito lindo aqueles três juntos. Injustos com as leitoras da vida real. <risos> Adorei. Adoro as falas do Flick. E essas consultas da Sierra ao celular, será que, ela, mesmo, será que ela, ela está mesmo tendo um caso ou um projeto? Ela fica o tempo inteiro, né? como se ela fosse uma mulher ocupadíssima. Eu também achei muito estranho o tempo inteiro ela no celular. E até mal educado, né? A Graziela. Esse episódio deu a entender ó, a mesma coisa que a Cris falou, que a Sierra roubou o Will da Caroline. Será? E se for isso, claramente o que é roubado nunca traz felicidade. Você falou muito bem, muito bem mesmo. É, a Cláudia Foga. Ah, estou adorando a leitura. Curiosa para saber o que rolou para a Caroline deixar o Will para a Sierra. Tô sendo por Caroline, o Will e as crianças ficarem juntos, ainda que seja clichê. Final feliz? ai gente, eu sempre torço pro final feliz, juro, eu, eu detesto quando o livro não tem um final feliz eu fico muito triste, muito brava na verdade nem triste, brava, eu peguei água e esqueci lá dentro Oh Jesus, ai gente, precisa me dar dois segundos mas eu vou pegar, pra quem estiver assistindo o vídeo fica olhando aqui a, a paisagem porque não dá pra eu ficar sem água, pera aí voltei, desculpa mas aqui, quando eu leio, me dá muita sede. Eu esqueci água. fui encher agora de, de água gelada para ler com vocês e esqueci a garrafinha lá no filtro. Mas vamos lá. Hoje nós vamos para o capítulo 13. Esse é o último capítulo antes de ir para a terceira parte do livro, na página 165. Ter um projeto era uma mudança bem-vinda. Um que não envolvesse as crianças, a carreira, preocupação, incerteza. Havia um propósito, de, um sentido de propósito também, algo que Corali, Caroline gostaria de ter sentido antes. Agora estava focado em ligar, criar um lugar seguro para mulheres como ex sanders e Linda Bloom, Lindy Bloom. E talvez, para a jovem tola, que ela mesma havia sido tantos anos antes, na noite, hum, olha isso. E talvez, to, é, gente, essa coisa dela, da Sierra ter roubado, tá parecendo demais isso, né? E talvez para a jovem tola que ela mesma havia sido tantos anos antes, na noite, antes do casamento de Sierra. O que será que aconteceu? Seu compromisso com o projeto era ridicularmente tardio para ajudar Angelique. Caroline sabia, mas talvez pudesse ajudar outras pessoas. Alguém como Linde, que sofrera sozinha por tantos anos. A ideia de fazer a diferença de verdade na vida de alguém provavelmente era sonhadora demais. Mas, em face de tantas desilusões, fazer o bem seria bom, independentemente do resultado. Às vezes, Caroline parava no meio de uma tarefa, falar com o um jornal local, reservar o espaço para os encontros, imprimir panfletos e ficava pensando sobre as mudanças em sua vida. Poucas semanas antes, ela era um estilista em Nova York, prestes a alavancar sua carreira. Ela tinha acabado de ganhar aquele prêmio que ela estava sonhando há tanto tempo, lembra? Agora estava cuidando de duas crianças, comprando registros de domínio na internet para uma nova empresa e pesquisando sobre violência doméstica. Entregue de corpo e alma, foi completando tarefa por tarefa da lista. Montou uma equipe, divulgou os encontros pela cidade. Ela era capaz de fazer aquilo. Preciso da sua ajuda, disse para a Sierra. Hum, sentado em sua frente, uma mesa da Estrela do Mar, onde se encontraram para tomar um café. Com o que? com o um clube de costura de Osterville. Caroline sorriu ao ver a expressão da amiga, então explicou. É assim que vou chamar o grupo de apoio do qual eu te falei. Ai, gente, adoro contigo na parte que o título do livro aparece. Adoro! Clube de costura de Osterville. Caroline sorriu ao ver a expressão da amiga, então explicou. É assim que vou chamar o grupo de apoio do qual eu te falei. Virginia se aproximou da mesa. Do que estão falando? Do clube de costura Osterville, disse Sierra. Caroline tem uma missão. E vocês vão me ajudar? Um clube de costura? Disse Virginia, parecendo surpresa. Não sei nem costurar um botão e não tenho a menor vergonha de admitir isso. Como eu poderia ajudar? É o grupo de apoio. Virginia fez uma cara de quem finalmente entendia a situação. Ah, esse grupo. Ué, e assim que vai chamar? Uhum. E também consegui fechar o anexo à delegacia em Long Beach. Quero ser a primeira integrante oficial, declarou Sierra. Virginia encarou a ruiva. Espera aí, você quer dizer que o... Meu Deus, o Will... <risos> Ai, gente, a Virginia, quando ela falou que era da... A Virginia já contou dois mais dois e deu cinco, né? Tipo assim, que a Sierra falou que ser a primeira integrante oficial. A Virginia encarou a espera peraí, você quer dizer que... Meu Deus, Will, tipo, ele te bate? Não, pelo amor de Deus, o Will é um santo. A voz de Sierra tinha um quê de desgosto. Vocês sabem disso? Só quero apoiar o projeto. Vocês estão fazendo algo bom. Isso se a gente conseguir colocar em prática. Georgia também vai participar, falou Virginia. Ué, disse a Sierra. Então a Georgia. Ah, não. Gente, agora todo mundo vai achar que quem participa apanha, né? Do, do marido sofre algum tipo de violência. Ah, não, não. Quem seria doido de mexer com a Georgia, disse Virginia. Mas hoje sei que qualquer mulher pode sofrer violência doméstica. É uma coisa que parece, aparece bastante nos casos que investigo para o Estado. Não se limita a mulheres sem instrução, menos favorecidas ou que tiveram infâncias, infâncias difíceis. Pode acontecer com mulheres como você, eu e Georgia. Pessoas com boas famílias, recursos e diplomas de faculdade. Uhum, o que é muito assustador, comentou Sierra. Às vezes acontece porque o homem está se sentindo inferior e precisa se sentir no controle, ser o macho alfa. Outras vezes ele só repete o que viu ou sofreu no passado. Muitos viram alcoólatras, violentos. Então precisamos estar preparadas para ouvir todo tipo de coisa. Carolina lembrou de Angelique, sempre majestosa e equilibrada, exigindo atenção enquanto controlava uma sala cheia de profissionais de alto escalão de moda, apenas com um olhar ou um gesto, um, um, apenas com um gesto, um olhar sempre cerrado não parecia nem um pouco com uma vítima. Mas como Virginia havia dito, mulheres são mestres em usar máscaras que às vezes parecem, fazem parecer inabaláveis, confiantes e bem-sucedidas. Eu já reparei também, não sei se vocês também, parece que tem certas pessoas que têm uma, uma uma máscara em casa e outra totalmente diferente. Não máscara. Uma atitude, um comportamento em casa e outro totalmente diferente no trabalho. Eu tive uma vez uma, uma chefe, quando era bem novinha, e ela era muito brava, gente. Todo mundo tinha muito, muito medo. Era de uma, numa revista. Todo mundo tinha muito medo dela. Assim, medo. Porque ela, era, ela parecia um dragão. Meu, e com o namorado, ela era assim. Sabe quando fala assim? Que eu odeio gente sabe isso. Toda mimosa, toda meiga, toda fofa. Nunca se dava bem. Mas ela era uma princesa. Totalmente diferente daquela mulher poderosa. É, sabe? Autoritária que tinha no trabalho, que chegava até a ser rude e violenta, inclusive. Carolina abriu uma pasta e mostrou os panfletos que havia criado. O logo era uma almofadinha de alfinetes estilizada com a frase «Remende seu coração». Que bonitinho, gente. Informações de contato e agenda de encontros. Eu acho que eles vão se surpreender com as pessoas que vão chegar aí, viu? Eu queria um nome inofensivo para o grupo, um que justamente não chamasse a atenção de agressores. É claro que você usaria algo relacionado à costura, disse Sierra sorrindo. Bem, quantos agressores de mulher devem gostar de costura? Perguntou Caroline. Bom ponto. A maioria dos homens foge quando o assunto é costura. Que bom que vocês gostaram do nome. É uma homenagem ao clube de costura Helsingl da Segunda Guerra Mundial. Na Dinamarca, um grupo de resistência batizou uma frota de... Olha que interessante, gente. Eu não sabia, não. Batizou uma frota de pesqueiros com esse nome para esconder seu real propósito dos nazistas. Alegando que estavam indo para um clube de costura, eles transportavam judeus da Dinamarca para a Suécia, bem embaixo do nariz dos animais. Que legal, falou Virginia. Estou muito feliz por você estar fazendo isso, Caroline. Tenho muito orgulho de você, irmãzinha. Eu também, estou com muito orgulho dela. Eu também tive outra ideia. Uma das maiores dificuldades que as vítimas enfrentam é a recolocação profissional. E graças à encomenda de camisetas, estou precisando de ajuda em todas as etapas da operação do ateliê. Porque adivinhem só, uma escola de Seattle e outra de Portland ficaram sabendo das camisetas e encomendaram também. A Eco já está produzindo para mim e no momento só posso oferecer um salário mínimo. Mas se tudo der certo, vou precisar aumentar a equipe. Então, comecei a pensar em outros lugares que também contratariam essas mulheres. A Giódia vai amar essa ideia, garantiu Virginia. Ela pode dar treinamento para trabalhar em restaurante. Olha, gente, como a... começa a juntar e ter ideias fantásticas, caraca. Caroline pensou em Nadine, a garçonete. Ela havia procurado a jovem. Tiveram começo de conversa. Estou organizando um grupo de apoio e... Mas Nadine apenas olhara para Caroline com uma expressão vazia. E o medo, né, gente? Nem todo mundo abraçaria a ideia. Talvez ninguém abraçasse. Enfim, o anexo da delegacia já está reservado para o primeiro encontro. Preciso ver se a mamãe vai cuidar, poder cuidar das crianças. Pouco tempo depois, antes, Caroline não dependia de ninguém e gostava muito disso. Agora, ela não podia fazer mudança alguma sem pensar nas crianças. Elas eram a primeira pessoa, coisa na qual pensava acordar, e a última antes de dormir. Mãe, bem-vindo a esse mundo. Bem, então vamos nessa, sugeriu Virginia. Todas ajudaram um pouco. A mãe de Caroline imprimiu mais planfletos e cartões de apresentação na impressora de menus no restaurante. Em poucos dias, eles estavam por toda a cidade, no restaurante, na biblioteca, em banheiros públicos, lojas, escolas e igrejas. Caroline recebeu algumas ligações. Uma de uma adolescente com voz trêmula, que desligou na cara dela. Outra de uma turista, que estava hospedada em um bangalô, perto das dunas. Também recebeu e-mails. Talvez desse certo. Ela esperava que sim, puta gente, dá vontade de fazer. Eu dou vontade de fazer isso, eu juro. Que coisa linda. Ela esperava que sim. Um dia as crianças ficariam mais velhas e teriam perguntas. Caroline esperava ter respostas até lá. Na noite do encontro inaugural, Caroline e Virginia chegaram à delegacia e estacionaram perto do anexo. Sierra já estava lá conferindo a maquiagem no retrovisor. Essa serra só tá preocupada se tá bonita ou feia, né, gente? Impressionante. Bom, tomara pelo amor de não, não tenha pré... A Julinha que falou que eu gosto de uma pessoa, eu não gosto e fico o tempo inteiro, eu, é, eu pego muito ranço, amor, né, mas eu vou tentar trabalhar, e a Paulinha falou que eu sou muito passional, estou trabalhando desse meu jeito e esperando um pouco, mas eu por enquanto tô com o ranço dela, mas eu vou me controlar. É, Serra já estava lá conseguindo a maquiagem no retrovisor. Caroline colou uma placa com uma seta indicando o caminho até a sala designada. As eu, eu acho que talvez essa coisa de delegacia... sabe, que não assusta, não? Porque é como se ela estivesse indo para uma delegacia, sabe? Não sei, eu fiquei com essa impressão. Depois me fala o que vocês acharam, por favor. As três levaram caixas cheias de livros. Ótima escolha, disse Virginia, analisando a sala grande e vazia. Havia cadeiras dobráveis, uma mesa grande e longa, um quadro de avisos, uma pia e uma bancada para preparar comida. Paredes bege e chão de linóleo. Uma louça em branco. Também acho, concordou Caroline. Até o mais obstinado dos perseguidores vai pensar duas vezes antes de tentar abordar alguém aqui. Esse é um ponto. Isso é algo que acontece? perguntou o Sierra, olhando de soslaio para a porta. De acordo com os materiais, ficando lendo, acontece. Mas bem ao lado de uma delegacia. Duvido Ah, não é dentro da delegacia Bom, achei que é um anexo, né, que ela falou Bom, vamos ver Duvido Estou contando que nossos encontros serão livres de qualquer problema desse tipo Disse Caroline, que olhou para o relógio e depois para o celular Mas e se ninguém vier? Se ninguém vier, nós vamos beber e tentar de novo na semana que vem Disse Sierra Boa Cadê a Georgia? Perguntou Virginia, que organizava alguns panfletos e uma lista de assinaturas na mesa, perto da porta Caroline olhou o celular de novo ela disse que ia se atrasar. Nós é que estamos adiantadas. Estou preocupada. Fiquei tão feliz quando recebi algumas mensagens por e-mail, mas ninguém disse que viria mesmo. Isso é um péssimo hábito seu, se preocupar com coisas que ainda não aconteceram, apontou Virginia. Você acha? É melhor tentar antecipar o problema e já ir se preocupando com ele ou esperar o problema acontecer e só então lidar com ele? Hum, gostei disso, gente. Gostei muito. É melhor tentar antecipar o problema, aí aqui eu já, ó, quem vendo no vídeo já tem um monte de coisinhas que eu tô marcando de frases que eu achei bonitinho aqui, que eu falo com vocês que eu quero marcar. Então, é melhor tentar antecipar o problema e já ir se preocupando com ele, ou esperar o problema acontecer e só então lidar com ele. O problema é que às vezes o problema nem acontece, né? Mas vamos ver. Virginia pensou por um momento. Segunda opção, e a resposta vem direto da minha terapia pós-divórcio. Eu amava meu casamento, era feliz todos os dias, até o David dizer que queria se separar. Então me perguntei, se eu tivesse passado meu tempo ficando irritada por ele trabalhar tanto, me perguntando por que ele estava tão emocionalmente ausente, ou por que diabo ele não parava de falar bem da Amanda na empresa, será que eu poderia ter feito algo para evitar? Ou a ignorância foi mesmo uma benção? Devo ficar feliz por ele ter escondido tudo de mim? Ele devia ter sido honesto, falou Sierra, sua voz afiada. Qualquer coisa, menos que isso, é traição. Ele sabia disso. Olha, gente, então Sierra não gosta de, de traição, não. Esse livro, uma amiga minha falou, está cada vez mais, mais enroscado, mais assim, a gente fica até na dúvida, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Quando a gente vai para um lado, acontece uma frase, alguma coisa que nos faz pensar, será? Será? Talvez Sierra não tenha traído. Bom, vamos ver. Que não esteja traindo. Falou Sierra, sua voz afiada. Qualquer coisa menos que isso é traição. Ele sabia disso. Eita, ok, acho que sua opinião está clara, falou Caroline. Ela anotou a irmã observando Sierra. Uma dúvida insistente surgiu em sua mente, mas ela logo deixou de, lado, deixou de lado. Ainda não decidi se eu vou esperar ou me preocupar. Elas arrumaram as cadeiras em círculo e organizaram panfletos, etiquetas e canetas. Caroline escreveu, acreditamos em você. Confiamos em você, na luz branca, logo acima do objetivo do grupo. Estava tudo pronto. Caroline estava pronta, mas ninguém aparecia. Sierra olhou para o relógio em cima da porta. Eram 19 horas em ponto. Tá, agora você pode se preocupar. Vai levar um tempo, Caroline, disse Virgínia. Só precisamos continuar vindo, né? É, Caroline se sentiu derrotada. Ela esperava que pelo menos uma ou duas mulheres pudessem aparecer, fossem aparecer. E cadê a Georgia? Ela também deu um bolo na gente? Talvez tenha acontecido alguma coisa com as crianças, sugeriu Virginia. Talvez. A Coreline começou a recolher os panfletos e materiais com tristeza. Será que sete da noite é um horário ruim para o encontro? Bom, acho que vamos ter que nos esforçar para espalhar a notícia e tentar de novo na semana que vem. Ou talvez isso só tenha sido uma má ideia. Então, a porta se abriu. O que foi uma má ideia? Perguntou Georgia entrando na sala, seguida de Bloom que carregava algumas bandejas. Desculpem o atraso. Precisamos passar no restaurante para pegar algumas coisas. Com floreio, cobriu a mesa com uma toalha branca de linho. Georgia era a confiança e a eficiência em pessoa. De sua blusa prática e sandálias de salto baixo ao corte de cabelo, bem curtinho. Ela era excelente em muitas coisas. Mas suas verdadeiras paixões eram cozinhar e dirigir o espetáculo. Naquele momento, mostrava um lado diferente da sua liderança, um ainda mais forte, mas também cheio de compaixão. Vocês vão ficar parados aí? Ajudem aqui. Caroline e as outras saíram do transe. Virginia foi buscar os apetrechos do café na minivan de Georgia, enquanto Caroline ajudou Lindy a organizar as bandejas de petiscos e quitudes, que incluíam algumas das receitas mais populares do Estrela do Mar, preparadas por Georgia. Caroline roubou uma parrinha de passas com cobertura e revirou os olhos, saboreando o equilíbrio perfeito entre doce e picante. Não é a doa que você é a favorita da mamãe, comentou ela. Georgia sorriu. Ah, sim. A mais velha precisa amolecer os pais, não esqueça. Caroline devorou o resto da barrinha. Obrigada por terem vindo hoje, mas queria que algumas pessoas de verdade tivessem aparecido. Lindy, que organizava uma pilha de guardanapo na mesa, se intrometeu. Isso sou é o quê? Um chiclete mascado? Você entendeu o que eu quis dizer, disse Caroline. Colocamos anúncio na cidade inteira. E desde quando você de desistir fácil, apontou Georgia. É sério, Caroline, fiquei muito impressionada. Esse projeto vai ser uma coisa muito especial. Vocês são todas são excepcionais. Vocês todas são excepcionais, declarou Sierra. Não sei como conseguem fazer tanta coisa além de cuidar dos filhos, ter empregos e tudo mais. Acho que a gente vai aprendendo a criar tempo para o que é importante, disse Georgia. A simples frase da irmã iluminou uma verdade desconfortável para Caroline. Sua arte e carreira consumiram por quase uma década. A consumiram por completo por quase uma década. O que ela havia perdido durante todo esse tempo? Enquanto ajudava as irmãs a transformar a cela bege básica em todo o espaço acolhedor para um grupo de apoio. Ocorreu-lhe que talvez se fez parar de considerar a situação como um fiasco. Talvez ela devesse mesmo tentar enxergar tudo aquilo como uma oportunidade. Sierra ajudou Linde a fazer o café. Você também é uma das organizadoras? Perguntou Sierra. Linde arqueou a sobrancelha com uma expressão de ironia. Pretendo ajudar no que puder, mas não sou da organização. Essa honra é toda da Caroline. Eu fui vítima de violência doméstica. Lindy escreveu seu nome e a palavra sobrevivente em uma etiqueta e colou na camisa antes de voltar os olhos para a serra. Fecha a boca, querida, ou vai entrar alguma mosca aí, disse ela. É uma longa história, mas vou contá-la se ninguém mais aparecer. Nossa, Linde eu não sabia. Pois é. Isso foi justamente um grande fator na minha situação, o segredo. Disse Linda oferecendo uma etiqueta para Sierra. Você está linda como sempre. Eu amava quando você ia na loja modelar para Caroline. Sierra grudou a etiqueta na, blu na blusa. Você foi uma mentora incrível. Espero que a loja esteja indo bem. Está indo. Embora estivesse emocionada com o apoio das irmãs e amigas, Caroline já estava pensando em afogar as mágoas comendo tortinhas de limão e brownies de café quando a porta se abriu e uma mulher entrou. Eco, cumprimentou ela, que bom que você veio. Você não sabe o quanto a é ideia de passar a noite com um romance barato e uma taça de vinho foi tentadora. Eco parecia cansado se, viu, se servia de café. Nesse momento, ela notou as guloseimas de Georgia. Retiro o que disse. Isso que está com uma cara deliciosa. Caroline sentiu uma onda de gratidão e solidariedade. Além de trabalhar na loja de Lindy, Eco dirigiu um ônibus escolar pela manhã. Mesmo sabendo que contar com ela era dar-lhe mais trabalho, Caroline esperava que aquilo ajudasse a aliviar um pouco a pressão sobre ela. Caroline tivera uma reunião positiva com o gerente de um banco da cidade a respeito de um empréstimo para pequenas empresas, mas montar uma empresa do zero não era fácil. A porta se abriu novamente e, para o espanto da Caroline, mais mulheres começaram a entrar. A maioria sozinha, mas algumas acompanhadas. Algumas pareciam arredias e evitavam contato visual. Ai, gente, graças a Deus. Como quem comete furtos em loja, está sempre achando que vai ser pega no flagra. Eternamente filha de um pastor, Sierra cumprimentou cada uma como uma convidada especial. Nadine, que havia rejeitado Caroline, apareceu, ainda com o uniforme do restaurante. Caroline sentiu uma onda inesperada de lágrimas. Aquelas mulheres, a maioria, completamente, completas estranhas, haviam acreditado no clube de costura. Por favor, não me deixe decepcioná-las, pediu silenciosamente. Georgia a cutucou com o cotovelo. Vamos começar? Se mais pessoas aparecerem, eu cuido para que fiquem acomodadas, ok? Cara, e como começa uma coisa dessas, uma reunião dessas, né? Carolina engoliu em seco e tentou se recompor. Bem-vindas, cumprimentou, mas se conseguisse conter, teve de pegar um lencinho. Desculpe, eu não esperava ficar tão emotiva. Meu nome é Caroline Shelby e esse é o primeiro encontro do Clube de Costura de Osterville. Ela respirou fundo e soltou o ar lentamente. Nossa, me desculpem. Bom, agradeço muito por terem vindo. Vamos começar? As mulheres murmuraram em consentimento. Vamos começar conversando sobre o objetivo desse grupo. Fiquei até tarde da noite ontem tentando pensar nas palavras certas. Ela apontou para o quadro branco. O Clube de Costura de Osterville foi fundado para prover uma comunidade de apoio, segura, de apoio segura para sobreviventes de violência doméstica, seus amigos e parentes. Bom, não sou nenhuma Shakespeare, para tentar ser, mas tentei ser transparente. Não somos qualificadas para lidar com crises e emergências. Se for esse o caso, recomendo que entre em contato com os números li, listados no panfleto. Somos um grupo de trabalho completamente voluntário e criado para prestar apoio emocional. Ela entregou uma prancheta com uma lista de números de telefone para que fosse passada pelo círculo. Que ideia boa essa dela, gente. Estou Muitas vezes as pessoas não sabem nem por onde ligar, né? Estou muito feliz por terem vindo. Fiquem à vontade para compartilhar o quanto se sentirem confortáveis, mesmo que seja muito pouco. E, por favor, tenham muito cuidado com as informações compartilhadas aqui. Então, elas apresentou a irmãs e Sierra. Peço também que tenham paciência comigo, porque sou nova nisso. Bom, acho que todos somos, não é? Nesse momento, uma moça entrou na sala e ficou parada perto da porta. Ela acenou com a cabeça e escolheu um assento. Olá, pessoal, eu sou a Ilza, murmurou ela olhando para o chão. As outras integrantes a cumprimentaram. Obrigada por vir, falou Carolina sentindo o coração palpitar, querendo muito que aquilo desse certo. Bem, vamos lá, ela pegou uma cesta de debaixo da cadeira. Esta é uma coleção de coisas comuns de uma casa. A ideia é escolher um objeto da cesta que tenha algum tipo de significado para vocês. E contar ao grupo uma história curta a respeito, ok? Olha, ela é muito inteligente, criativa. Houve um momento de silêncio. Caroline agarrou a beirada da cadeira. Merda. Será que a, atividade, a ideia de atividade para quebrar o gelo era muito besta, muito chata, muito assustadora? Eu posso começar, falou alguém. Meu nome é Ami. Amy usava um moletom, um capuz, calça-moletom e tênis surrados. Parecia ter vinte e poucos anos. Pegando a cesta, ela voltou ao centro e analisou os objetos. Caroline tinha juntado coleção de itens comuns, como utensílios de cozinha, um peso de papel, um ingresso antigo o tipo de coisa que se encontra em uma gaveta de bagunça. Ah, achei uma coisa disse Amy segurando um chaveiro com uma lanterna. Um chaveiro pode não ser considerado muito importante, mas é tudo para mim. Vi um aviso sobre esse encontro na biblioteca e dirigir o um álcool até aqui para participar. A voz dela era rouca, talvez processo excesso de cigarro ou bebida aos dois. O que também pode não parecer algo muito excepcional para muita gente, mas para mim é. Um ano atrás eu não sabia dirigir. Meu maldito marido não me deixara aprender porque sabendo dirigir eu podia fugir dele. E aí, ele não teria em quem bater, não é mesmo? A melhor coisa que me aconteceu foi ele ser preso por roubo de carros. Agora o filho da puta está cumprindo pena em Uala. E a primeira coisa que fiz quando ele foi preso foi me inscrever na autoescola. Penhorei meu anel de noivado para pagar as aulas. Ele teria me arrebentado por isso. Mas não me arrependo de nada. Eu estava determinada. Aprendi a dirigir bem pra cacete. Então rodei sem parar por quilômetros e quilômetros. E amei a sensação de liberdade. Enfim. Vocês podem imaginar que o dia que peguei minha carteira foi como um novo começo. Tenho medo do que ele vai fazer quando sair, mas estou segura por enquanto. Eu amo dirigir. É tipo minha coisa favorita do mundo. Entrego pizza, faço corridas de Uber, ajudo meus amigos. Ah, e também recolho e entrego encomendas para minha lavanderia de Astoria. Não é lá uma grande vida, mas me mantém na estrada. O grupo ficou em silêncio. Yami só deu de ombros, devolveu o chaveiro para a cesta e a passou para a mulher ao lado. Estou feliz por ter vindo Os biscoitos estão deliciosos, aliás Que história Que mulher, meu Deus Adoro pessoas que, que conseguem dar, um, dar uma reviravolta na sua vida, né Tudo bem que o cara foi preso, mas ela não ficou parada Ela foi lá Esse cara já não vai encontrar a mesma mulher quando sair, não A próxima Evelyn, uma mulher calma E com jeito de avó, do tipo que se vê na igreja remexeu na cesta e escolheu um canhoto De talão de cheques vazio Ah, então vamos lá Disse ela, a voz suave, um contraste adiame. Isso certamente me traz lembranças. Na terceira vez que meu marido me mandou para o hospital, o juiz emitiu um mandado de restrição contra ele. Eu sei que o juiz tinha boas intenções, mas com isso ele acabou criando um problemão para mim. Eu não tinha emprego, não sabia fazer nada, estava criando minha filha que precisava de um tratamento médico e que eu não podia pagar. Então, fui ao tribunal implorei o juiz para revogar o mandato, porque meu marido controlava o dinheiro. Enquanto falava, Evelyn girava uma aliança no, de casamento no dedo. Eu sei que isso pode parecer estranho para vocês, meninas jovens e independentes, mas na minha época não tínhamos opções como hoje em dia. O juiz me olhou e disse, você está disposta a ser um saco de pancadas em nome da sua filha? Evelyn moveu a mão para o cu, pulso como se massageasse um, um lugar dolorido. Eu implorei em vão, mas ele claramente ficou preocupado. Então me encaminhou para uma pessoa que me ajudou a ter acesso a benefícios para minha filha e a pensão do meu marido. Ainda estou casada com ele, mas não o vejo há anos. Acho que vamos divorciar um dia. Para mim seria só uma formalidade, porque eu já estou livre dele há um bom tempo. É Eco Sanders escolheu uma, um carretel de linha. Bem, essa foi fácil, disse abrindo um sorriso. Costurar foi meu primeiro amor. E é muito legal que um grupo se autodenomine um clube de costura. Ela falava rápido, olhando sempre para o relógio na parede. Mencionou estar grata por trabalhar no novo ateliê de Caroline, então levantou o conceito de sacrifício. Li um lugar que as pessoas se perdem quando esquecem seus sonhos. Será? Espero que não. Nunca esqueci dos meus. Sei exatamente quais são. Meu problema é que estou sempre ocupada tentando pagar as contas, mas não quero que sintam pena de mim, ok? Só estou falando o que vem na cabeça. Uma mulher chamada Willow foi a próxima. Ela escolheu uma agenda, as folhas em branco. Nossa, isso me traz muitas lembranças, confessou. Eu era obcecada em planejar. Minha vida toda era planejada, até os mínimos detalhes. Só que a vida quase nunca segue nossos planos, não é? Eu me casei com um homem que me fez sofrer muito. Tínhamos discussões muito exaustivas. Ele tinha acessos de raiva que foram me deixando com medo. Mas era tudo muito sutil. A deterioração, a deterioração lenta não era óbvia, nem mesmo para mim. Eu não conseguia enxergar a situação como ela realmente era. A violência que eu sofri acabou com minha independência e destruiu minha autoconfiança. Quando finalmente tive forças para ir embora ir começar, e recomeçar, eu era uma concha vazia. Ela folheou as páginas brancas Suas mãos pareciam secas e rachadas Dez anos mais velha do que seu rosto redondo e macio Meu ex nega tudo É o um mestre do cash lighting. Sempre que é contador de histórias, né? Acho que é isso, que inventa histórias Sempre me fazendo pensar Que eu sou a doida que quer acabar Com a vida dele, que inventei tudo Tentei contar a situação para algumas pessoas Família e amigos Mas eu nunca consigo explicar direito E todo mundo acaba achando que eu sou maluca às vezes, até eu duvido de mim mesma Ele é bem sucedido e amado por todo mundo é influente, respeitável Tudo que a gente pensa quando imagina o diretor de um grande hospital Willow chegou na sessão do calendário e observou a página por um momento Recebi muitos conselhos ruins de pessoas com boas intenções Meu marido sugeriu maneiras de acalmar meu marido De fazer ele sentir menos raiva Olha, olha o pastor, meu Deus Uma amiga me disse que eu deveria me empenhar mais no sexo Amir um, rio alto, pois é. Então vim aqui, na esperança de encontrar pessoas que me entendam. Ela olhou ao redor nervosa e voltou os olhos para o chão. Eu acho. Espero ter encontrado. Caroline segurou a mão de Sierra. Elas se entreolharam e permaneceram de mãos dadas. Essa amizade acho que vai voltar mesmo. Precisei entrar com mandado de restrição enquanto estava saindo de casa, o que me fez sofrer ainda mais cashlighting cash até do juiz, porque não consegui explicar como funcionava o abuso emocional que eu estava sofrendo. Continuou o Willow. Eu entrei em depressão. Provavelmente ainda estou. Mas não posso pagar por terapia ou remédios. Minha autoconfiança está em frangalhos. O último emprego que eu ousei assumir foi na lamideria de um hotel. Mas não sei se vou conseguir voltar ao que eu era antes. Ela passou as mãos avermelhadas pelas folhas. Mas eu já fui alguém. Eu era juíza de paz, acreditam? Ironicamente, sou autorizada a realizar casamentos. E tinha outras habilidades também. Sou analista de negócios e advogada de patentes. Escrevi planos de negócios para empresas, empresas milionárias e startups, com finanças e com finanças limitadas. Caroline, não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Uma advogada, uma juíza, que agora trabalhava em uma lavanderia de hotel. Willow deve ter percebido a cara dela. Ter uma graduação não significa que receber algum aviso especial de que um homem charmoso e bem-sucedido com quem o casei era um monstro. Meu diploma não me deixou imune a coisas que acontecem atrás de portas fechadas. Mas, como diz o ditado, uma jornada de milhares de quilômetros começa com um único passo. Ela fechou a agenda e olhou para o circo. Bom, vocês são primeiro meu primeiro passo. Caroline ficou imóvel. Sentia-se devastada e frustrada com as histórias que estava ouvindo. Mas, ao mesmo tempo, ouvi-las era transformador. Aquelas mulheres vinham de lugares completamente diferentes, eram de várias classes sociais. Em comum, tinham sofrido nas mãos de um parceiro ou de uma parceira. Um marido, um namorado, uma namorada. Dificuldades econômicas eram parte de quase todas as histórias. Mulheres que se mantinham com seus abusadores para sobreviver e continuavam presas, às vezes por anos. A maioria não tinha paz como os de Caroline, que oferecia um lugar seguro. Ela não tinha vivido até ali sem dar a devida importância à própria independência Mas agora que tinha duas crianças sob sua responsabilidade Caroline entendia os sacrifícios que as mulheres eram forçadas a fazer Ela queria estabelecer um negócio de sucesso Que pudesse pagar um salário de tempo integral para Eco E contratar Eco era apenas um pequeno passo Caroline precisava de um plano maior Fez um juramento silencioso de expandir seus negócios Para além das camisetas de super-heróis Ela queria criar mais oportunidades Olha, chegando mais ideias aí, né? O que, que vem por aí? Ela queria, e ela é muito criativa. Ela queria criar mais oportunidades para mais mulheres. Mulheres como Ami. Caroline já estava pagando motorista para entregar as roupas prontas em Seattle e Portland. Por que não contratar Ami? Que adorava dirigir. E se o dinheiro continuasse a entrar, ela contrataria Willow em um piscar de olhos para ajudar com a administração de negócios. Caroline sabia criar padrões, fazer todo tipo de costura, operar as máquinas e comprar materiais. Já sobre a estrutura de um negócio, a última a chegar, Ilza, remexeu a cesta. Não vejo nada para mim, confessou ela. Não sei nem se eu podia estar aqui. Nunca fui casada. Nunca nem tive um relacionamento longo. Eu vim porque ela colocou a cesta de lado e manteve o olhar no chão. Eu nem sei dar um nome para o que aconteceu comigo. Um encontro ruim, ela coçou a lateral do pescoço. Para a Caroline, ela parecia muito jovem. Talvez mal tivesse saído da adolescência. Eu conheci um cara e nós marcamos de sair para beber. Ele parecia fofo. O perfil dele no aplicativo de encontros era legal. Eu sou web designer. Ele parecia interessado no meu trabalho. Bem, no dia do encontro, eu fiquei um pouco bêbada, continuou Wilson. Sei que não devia ter entrado no carro com ele, mas eu não estava em condições de dirigir e ele se ofereceu para me levar em casa. Demos uns beijos por um tempo, mas eu realmente queria ir para casa. Mas aí ele começou a forçar. Eu falei não, mas não liguei com tanta intensidade. Não queria só esquisito, um tanto dramática. E ele ficou tipo, ah, então você tá afim de uma coisa mais intensa, né? E com isso tirou minha blusa e tentou me forçar de novo. As palavras da garota acenderam uma raiva intensa em Caroline, despertando uma lembrança antiga, mas nunca esquecida. Ela estava paralisada, mas sentiu as mãos se fechando em punhos. Eu, ele, de alguma forma consegui me soltar Abri a porta e literalmente Caí de cara no chão do estacionamento Então corri loucamente até meu carro Nem lembro como entrei, só lembro dele Cantando pneus para fora do estacionamento Eu só fiquei lá, trancada, no carro Me tremendo inteira Tremia tanto que achei que meus dentes iam cair Depois de um tempo, consegui colocar a chave Na ignição Nessa hora, já estava completamente sóbria Com certeza em choque Aconteceu tudo muito rápido Essas coisas pegam a gente desprevenido pensou sou Caroline, sentindo um formigamento na nuca. Eu sei que deveria me sentir grata por ter conseguido escapar, falou Ilza, e pensei, bom, é isso, acabou, foi só um momento ruim, vou só esquecer o que aconteceu e seguir em frente. Ela finalmente levantou os olhos do chão. Mas eu não consigo esquecer, a coisa toda deve ter durado uns cinco minutos, mas eu não consigo parar de pensar nisso, eu fico reprisando um momento na minha mente Fui burra de ter bebido muito, idiota de ter entrado no carro dele. A minha saia era muito curta, tudo que a sociedade nos fala né? quando uma mulher só vê violência. Porque logicamente a culpa tem que ser nossa e não do pobre homem. A minha blusa era muito justa, daí eu pensei em contar para alguém, tipo minha mãe ou uma amiga, mas não consegui. É a primeira vez que eu falo sobre isso. E tem mais, o cara continua me mandando mensagens, me chamando para sair. Ele age como se tivesse curtido muito a gente juntos. Até me enviou uma foto do pau dele. Então eu acho que ela deu os ombros e coçou o pescoço de novo. Por isso não tenho certeza se eu deveria estar aqui. Ela olhou para as mãos, cutucou as unhas. Tipo, eu fui abusada sexualmente? Ou foi só um encontro ruim? Você foi abusada, pensou Caroline com uma certeza feroz. Por que ela não fala em voz alta? Pô, a menina tá precisando. Era um fato. Ela mal conseguia imaginar o trauma que a garota estava passando. Ou talvez conseguisse sim. Um incidente havia muito enterrado, mas nunca esquecido, ressurgiu em sua mente. O cheiro de água salgada na pele dele, o hálito de Jagermeister, não sei o que é isso. O peso do corpo prendendo a contra a toalha, a voz rouca em seu ouvido. Aquele também tinha sido um momento breve, mas anos depois, ainda ardia em sua memória. Caroline ficou surpresa com o fervor que sentiu até o fundo do estômago. Agora ela entendia que, se a intimidade não parecia certa, era o que provavelmente não era. Você é bem-vinda aqui, disse Lindy. Não há pré-requisitos para se juntar ao grupo. Ai, gente, mas alguém tem que falar com essa menina, pelo amor de Deus. Pô, ela fez uma pergunta. Sim, ela foi, sofreu uma violência. Quando a sexta chegou em Caroline, ela analisou os objetos por um tempo, mesmo que tivessem sido escolhidos por elas, itens comuns do dia a dia. Em seu trabalho, fizeram apresentações para estilistas e diretores criativos mundialmente renomados. Ainda assim, falar na frente de um clube de mulheres de Osterville parecia muito mais intimidador. Pegou uma concha de berbigão em tons de rosa e marrom, uma das mais comuns das praias da região. Sou sempre atraída por isso aqui, para isso aqui, falou ela segurando a concha na mão. Me lembra do meu apelido de infância, Conchinha. Tinha quase esquecido disso até voltar para cá. Agora adaptei ele para o nome da minha marca de roupas. Ela respirou fundo e olhou para todos na sala. Preciso ser sincera. Fiquei surpresa com tudo que eu ouvi. Embora eu nunca tenha tido um relacionamento abusivo, passei por uma situação parecida com a da Ilza. Caroline nem precisou olhar para as irmãs para sentir que elas se indigretaram na cadeira como se tivessem levado um choque. Foi há muito tempo. Eu não falei nada na época, mas a lembrança ainda me assombra às vezes. Ela sabia que as irmãs teriam centenas de perguntas e responderia todas depois. Talvez... Lembranças são coisas poderosas. Elas podem assombrar e atormentar e amaldiçoar a alma de uma pessoa com e se? Ou eu devia ter feito isso ou aquilo. Apertando a concha com a mão, com força, Caroline cingiu suas bordas sem em sua palma. Mas não foi por isso que eu quis criar esse grupo. Minha vida foi atingida pela violência doméstica de uma maneira muito séria. Uma das minhas melhores amigas foi uma vítima. Gostaria de dizer que ela é uma sobrevivente, mas ela não resistiu. Caroline respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, então fechou os olhos e as lembranças vieram como se tivesse acontecido no dia anterior. Quando eu era estilista em Nova York, trabalhei com uma modelo linda, no topo do mundo da moda. Sempre achei que a vida dela era maravilhosa, até que um dia percebi alguns hematomas no corpo dela. Ela disse que não era nada, eu não a pressionei. Eu queria, eu gostaria de ter pressionado sim, mas eu não sabia, não percebi os sinais. Bem, pouco depois, tempo depois, ela me procurou desesperada, com os, filhos, os dois filhos a tiracolo, precisando de um lugar para ficar. Ofereci meu apartamento e achei que estava ajudando. Até o dia que cheguei em casa, encontrei morta, overdose. Eu nem fazia ideia de que ela usava drogas. Não consigo deixar de pensar que isso tem relação com os abusos que ela sofreu. Agora estou cuidando dos filhos dela e meu mundo virou de ponta cabeça. Estou dando o meu melhor para ajudar os dois a lidar com o que aconteceu. Caroline sabia que seria, que seria assombrada para sempre pela promessa que havia feito, de forma sincera e ingênua amiga. Sentia-se atormentada por dúvidas e incertezas. Será que deveria ter insistido para Angelique ir à delegacia, assim que soubera? Será que deveria ter pressionado mais, forçado, Angelique a falar a verdade? Será que poderia ter feito outra escolha que resultaria em algo diferente? Caroline fechou os olhos de novo, relembrando de Angelique em toda sua glória. Sinto saudades dela. Angelica era mais que linda, tinha tanta gana, tanta força, talvez fosse demais, porque ninguém percebeu o que estava acontecendo dentro dela, eu inclusa. E agora perdi, e tudo aconteceu tão rápido que nem pude passar pelo luto da morte dela. Meu maior medo é falhar com os filhos dela. Respirando fundo mais uma vez, ela apertou a concha entre a palma das mãos e continuou falando para o grupo. Até a Sierra está ouvindo a primeira vez a história né, de como ela ficou com as meninas e o que aconteceu. Quem lembra quando foi na casa da Sierra, ela falou uma história longa, depois eu conto. Então, a Serra não fazia ideia. Estou muito feliz por estar aqui, orgulhosa das minhas irmãs e amigas, por terem me ajudado a organizar tudo isso. Sempre soube que George e Virginia eram mais velhas e sábias do que eu, mas nunca percebi o quão mais sábias elas são. A história tinha saído meio às pressas. Será que tinha falado muito? Será que estava achando Caroline um idiota, uma tagarela? Mas quando olhou ao redor, ela só enxergou a aceitação. Espero que, entendendo melhor o que aconteceu com a mãe deles, eu consiga ajudar e proteger melhor essas crianças. Houve mais conversa, biscoitos foram comidos e, no final da noite, todos os presentes concordaram em voltar na semana seguinte. Enquanto arrumavam a sala e guardavam os materiais em caixas, Caroline sentiu uma onda de esperança. É um começo, sorrou ela para ninguém especial. Estou feliz por termos começado. Antes de deitar naquela noite... Caroline deu pulinho no quarto das crianças, conferir como elas estavam, antes de dormir havia se tornado um hábito. Flick e Ed estavam em sono profundo, respirando baixinho e dormindo pacificamente. Flick gostava de dormir com os binóculos que, ele havia comprado pra, que ela havia comprado para ele, seu mais novo tesouro. Ele dizia que o ajudava a ver as estrelas à noite. Ed, como sempre, agarrada a sua Mulher Maravilha. A luz suave vinda do corredor iluminava seus rostinhos... E a vulnerabilidade deles... fez Carolina sentiu um misto de amor e tristeza. Angelique, eles são maravilhosos. Falou ela silenciosamente para a amiga. Gostaria que você visse como eles estão crescendo rápido. Quantas coisas aprendem todos os dias. Eles sentem sua falta. Eu sinto sua falta. Tudo é tão diferente aqui. É o um mundo onde cresci. Um lugar seguro. Eu nunca precisei me preocupar em estar seguro. Eu simplesmente estava. É isso que quero dar a eles, Angelique. Uma infância na qual segurança não seja um objetivo, mas uma realidade. Uau! Adorei esse capítulo, adorei esse primeiro encontro deles. Adorei a história da menina que começou a dirigir, que, meu, super... peguei o carro, vendi a, 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 um anel de aliança de noivado. tem muito sentido para aquela garota do encontro. Muito, me emocionou muito eu quero muito saber de vocês o que vocês acharam que mais emocionou. E amanhã a gente começa a parte 3 do livro. Espero que vocês estejam gostando. Se é só marcar aqui, que senão eu, eu me perco, pelo amor de Deus. E amanhã eu volto para mais uma leitura do livro O Clube do Coração, o Clube de Costura dos Corações Remendados. Beijos e até amanhã.